1: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter hinten auf Hintensberger! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Zicknitzer hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und er träumt wie
2: Herzlich willkommen zu SDR. Mein Name ist Ricky. Und heute nicht mit mir in der Leitung, sondern am selben Tisch der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten, guten Abend.
0: Premiere, oder? Premiere. Ich noch nie am selben Tisch gesessen. <lacht> Total cool. One-on-one-Gespräch zum ersten
2: Mal bei SDR. <lacht> One-on-Four irgendwie, oder? So sieht's Aha. aus. Du hast mir wieder die Pointe vorweggenommen. <lacht> aber sei es drum. Wir haben zwei Gäste hier mit dabei. Aber vielleicht sollten wir erstmal erklären, wo wir aktuell sind. Wir sitzen in der Mechatronic lounge
0: ich sag als Präsident, die
2: Wirt-Lounge, oder? Ja, natürlich. Wir haben ja heute schon gehört von einem Präsidentschaftskandidaten, dass er großes Interesse daran hat, die Kollegen von Wirt wieder für den VfB zu überzeugen. Und ich würde sagen, die Millionen lassen wir uns nicht hingehen. Also das muss auf jeden Fall versucht werden, Wirt als Sponsor wieder zurückzugewinnen. So, also jetzt kommen wir eigentlich zu unseren Gästen. Wir haben nämlich zwei Podcast-Gäste. Zum einen, ich beginne mit der Dame, die Christiane. Guten Abend, Christiane.
3: Hallo, guten Abend.
2: Und zum anderen, der Andreas, den der ein oder andere vielleicht gerade in der Live-Übertragung auf YouTube gesehen hat. Äh, guten Abend, Andreas. Guten Abend, Ricky. Jetzt fällt mir ein, ich glaube, ich habe noch gar nicht gesagt, um was es hier in der Mechatronik-Soccer-Lounge ging. Äh, nee, aber ähm, wir waren heute Abend hier und wollten uns eigentlich ähm, nur die zwei
0: Präsidentschaftskandidaten angucken, ähm, aber vorher gab es noch ein relativ ähm, langes ähm, Intermezzo oder irgendwie so eine Art Vorband vom Vereinsbeirat, was ich auch so gar nicht erwartet
2: hatte, aber es hat sich ein bisschen gezogen, aber es war trotzdem sehr unterhaltsam eigentlich. Genau, es war der Abschluss der ersten dunkelroten Tische, so kann man sagen. Also es gab ja diese dunkelroten Tische in mehreren Städten hier in Baden-Württemberg. Der Vereinsbeirat ist durch das Land gezogen und hat sich die Meinung der Mitglieder eingeholt. Und äh, das Ganze wurde dann ja einfach zusammengefasst und hier präsentiert mit so den wichtigsten Punkten, über die dann nochmal gesprochen wurde. Und äh, ja, einfach... Ideen, die Sie mitgenommen haben, wurden hier präsentiert und gleichzeitig auch so ein Stück weit gezeigt, auf was Sie jetzt den Fokus legen möchten. Das war ich dich mal zuerst, Christiane. Warst du denn jetzt zufrieden mit der Umsetzung von diesen dunkelroten Tischen? Weil das war ja für uns immer so die Frage, werden die aufgebrachten Kritikpunkte dann auch mitgenommen und, ich sag mal, angepackt?
3: Ja, prinzipiell bin ich da auf jeden Fall schon sehr zufrieden, wie das jetzt hier auch heute lief, welche Punkte auch mitgenommen wurden von dem Tisch aus dem Schweinemuseum, wo wir ja <lacht> damals waren.
2: Vor allem Butzes äh, Trikotproblem wurde ja dann auch.
0: Genau.
2: 5XL ist viel zu klein. <lacht> ja.
3: Eben, aber ähm, ich bin ja so ein bisschen gebranntes Kind, weil ich bei dem Herrn Wahler damals schon bei diesen ganzen Zukunftswerkstätten und so aktiv war. In der Schleierhalle und eben auch hier im Stadion. Und da eben auch damals rausgegangen bin und gedacht habe, hurra, endlich, der Verein, es tut sich was. Und es wird sich wirklich was ändern zum Positiven. Und wie das dann geendet hat, wissen wir, glaube ich, alle, dass das ziemlich im Sande verlaufen ist. Deswegen hoffe ich jetzt mal wieder, wie beim VfB insgesamt, einfach aufs Beste. Aber... Die Erfahrung lässt einen dann doch leicht erzweifeln. <lacht> Hoffen wir mal aber wirklich, dass es gut wird.
2: Ja, also da habe ich auch große Hoffnung, muss ich ehrlich sagen. Andreas, wie ging es dir? Du warst ja auch jemand, der eine Frage gestellt hat. Ja. Äh, wie warst du jetzt zufrieden mit dem Format? Was Andere Frage erstmal vorweg. Warst du schon mal bei VfB im Dialog? Nein. Aber die Veranstaltung hast du ja, geschaut. Weiß. Wenn du es jetzt damit vergleichst, würdest du sagen, ist eine Steigerung eine Verbesserung vom
1: Format her? Ich bin, ich bin positiv überrascht. Ich habe jetzt mehr erwartet, dass sie zu 90 Prozent Fragen aus dem Internet oder die man per E-Mail schicken konnte, ähm, verwenden würde und nicht so aus dem Publikum. Das, das war ein großer Postpunkt. Das fand ich auch so toll, dass ich Fragen stellen würde. Also seine Frage war übrigens die
2: Frage nach Pyrotechnik, die ja berechtigt gestellt wurde. Denn es, es, es kam so ein bisschen rüber, als wäre der Block hier, die der Kurve, berüchtigt für Pyrotechnik, was sie ja definitiv nicht ist, klar, im Auswärtsblock, da zündelt ab und zu mal was, wobei es jetzt auch schon länger ruhig war und wenn wir aus auswärts unterwegs sind, ja, da passiert halt auch mal, aber jetzt für meine zwei Cent ist das alles noch okay, da werden keine Bengalos geworfen und mir ist auch nichts bekannt, dass bislang irgendjemand verletzt wurde durch Bengalos und dann bin ich immer noch dafür, Bengalos ja abbrennen zu lassen, weil... Ich habe nicht das große Problem damit. Genau, ich glaube auch, dass die Stuttgarter Ultras dann relativ strengen Kodex haben. Und ähm, also es fliegt
0: nichts aus dem Block hinaus einfach. Ne? Und das ähm, war auch nie so und das ist nicht so. Und insofern ist es nochmal eine andere Geschichte ähm, als bei irgendwelchen anderen Vereinen, die man dann vielleicht in letzter Zeit so gesehen hat.
1: Mich hat es halt überrascht, dass das halt so ein großer Punkt ist mhm. bei der allgemeinen ja. Liste auf der Tafel. Das war, das war sehr überraschend. Und ja, das kann
2: ich ja, 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 kann ja kurz erklären, das ist ja ganz einfach.
3: ich denke auch, dass ich glaube, das liegt an dieser Struktur einfach von diesen dunkelroten Tischen. Wir waren ja auch auf dem Stuttgarter dunkelroten Tisch und das weiß schon etwas anderes Publikum, als jetzt vielleicht unbedingt jetzt hier unsere ähm, podcast twitter -Blase, mhm. Ja, Und, und, und es wirklich, kommt natürlich ja, auch dazu,
2: dass dieses Thema ständig ja. in den Medien ist und genau. so getan wird, als ob Menschen reihenweise in Stadien ja. sterben müssen, weil irgendwo <lacht> Bürotechnik abgefackelt wird. Ich gebe natürlich jedem Recht, der sagt, hey, wenn so was irgendwie in den Block fliegt oder aufs Spielfeld, da hat das nichts zu suchen. Absolut richtig und es ist auch ganz schwer, da denke ich mal als Verein richtig mit umzugehen, weil du weißt halt nie, ob doch mal was geflogen kommt oder so. Also ist schwer damit tolerant umzugehen. Das verstehe ich schon, aber den Punkt, den du gemacht hast, dass ja der 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 Themenkomplex Pyrotechnik so einen großen Stellenwert hat bei den dunkelroten Tischen, das war schon überraschend. Ansonsten waren eigentlich alle Themen, die da so vorgebracht wurden, relativ ja, ähm, nachvollziehbar.
3: Vielleicht war das auch deswegen auch so groß, weil das die Dame ja auf der ähm, Aussprache bei der letzten Mitgliederversammlung ja auch so die Furcht vor diesen schlimmen Ultras aber und wann vor hatten diesen wir, Büros wann so, hatten wir so in der Reihe gehabt Also ja.
1: wann, wann haben die Ultras zu Hause mm. die Büros gezündet? Was auswärts passiert, klar, mm. aber ist da, da ist der VfB halt dann, hat keine Verantwortung sozusagen.
0: Das ja, Aber ich glaube, wenn du halt Angst um deine Kinder hast beim Trainingsauftrag des VfB, dann hast du dann natürlich auch Angst vor Pyro jeglicher Art in äh, irgendeinem ja. Stadion in ganz Deutschland. Ne? Ja. Aber ich finde definitiv auch, die Trikotgrößen <lacht>
2: sind ein <die> wichtigeres <lacht> Thema ähm, als Pyrotechnik im Stadion. Also mein wir Trikot können ja ganz kurz nochmal einen Überblick über die Themengewichtung, äh, die die verschiedenen Mitglieder bei den dunkelroten Tischen vorgebracht haben, geben. Also am meisten interessiert den Leuten natürlich äh, das Thema Führung. 37 Prozent, äh, ja, interessieren sich für dieses Thema, wie wird der Verein geführt oder beziehungsweise haben damit Sicherheit auch, mit Sicherheit auch ein Problem. Dann haben wir 23 Prozent, die das Stadionerlebnis mehr in den Fokus rücken möchten. Ich glaube, da war WLAN ganz weit vorne. Als Henkel 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 Becher und Becher Becher aber, aber, aber Henkelbecher ist echt ein Thema, ne? mhm. Als wir den mal relativ schnell ins Lächer gezogen, ja. aber es ist halt wirklich ein Thema, ne? Wobei man hat's ja jetzt mit diesen Taschen ganz gut gelöst, dass man. Ja. Wobei, ja, da muss ja, ich ja noch nachhalten. kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Äh, als ich letztes Mal im Stadion war gegen Dresden, genau, da war es so, dass eine junge Frau äh, offensichtlich vorher den Fanshop leer gekauft hatte und äh, mit vier so Tragetaschen sich noch Bier holen wollte und dann darum gebeten hat, für ihre zwei Bier so eine Tragetasche zu bekommen, ja. Also, die es jetzt seit der Saison, erst gibt. Und ähm, wurde ihr verwehrt? Haben die gesagt, nee, also nicht für zwei Bier. Ja, ja.
3: Wahrscheinlich ja. hatten die zu wenige, weil ich habe einen Herrn gesehen, der hat so einen ganzen Stapel von diesen <lacht> also ja uber teschlef ja. weggetragen Aha. und nach, heim, nach Hause getragen.
2: Aramag-Leaks, ja. Ja. geht gar nicht. Ja? Das gibt es ja gar nicht. Die anderen Themen wie Kommunikation, Sport und Allgemeines, das lassen wir jetzt mal ja. äh, außen vor, ich sag mal so, also mein Fazit zu der ganzen Geschichte ist, dass der Weg auf jeden Fall mal der richtige ist, auf dem wir uns jetzt befinden. Dass wieder der, der Austausch mit den Mitgliedern stattfindet, dass die Mitglieder danach auch ja, zum Beispiel hier bei dieser Veranstaltung sehen können, dass das, was sie vorgebracht haben, dann auch wirklich hier erscheint und einem größeren Publikum auch mitgeteilt wird, dass diese Probleme einfach auf der Tagesordnung sind. Und ja, dann bin ich ganz bei Christiane, die gesagt hat, jetzt müssen wir natürlich gucken, ob diese Themen dann auch angepackt werden, weil... Eine lustige Grafik kann ich natürlich auch machen und ein schönes Plakat kann ich auch äh, unter Umständen ausdrucken. Aber wenn sich nicht viel tut und nur darüber gesprochen wird, ja, dann braucht man es eigentlich auch nicht unbedingt. Jeden kann man viel, was am Ende rauskommt. Werden wir sehen. So sieht's aus. So, dann wollen wir natürlich noch kurz über die Präsidentschaftskandidaten sprechen, die ja seit letzter Woche Donnerstag uns bekannt sind. Ja. ja, Das ist richtig. Zum einen Klaus Vogt, zum anderen natürlich dann Christian Riedmüller, die sich hier beim Dunkelroten Tisch vorgestellt haben. Und jetzt würde ich einfach mal einmal die Runde rumgehen und ähm, so, 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 ein, so eine grobe Zusammenfassung über die Personen mir einholen wollen. Ich fange mal bei Sebastian an. Also
0: ich möchte zuerst festhalten, dass wir bei der letzten Wahl genau einen Kandidaten haben, den niemand wählen wollte. Und jetzt haben wir zwei Kandidaten, die ich beide wählen wollen würde. Also sie haben sich beide relativ gut präsentiert, haben beide ihre Standpunkte klar gemacht. Der eine vielleicht ein bisschen eloquenter, der andere vielleicht ein bisschen weniger eloquent. Aber sie haben beide relativ klar transportiert, wofür sie stehen. Und ich würde sagen, ich könnte mir vorstellen, sie beide als Präsident des VfB zu sehen. Also Deswegen äh, sehe ich halt auch dem 15.12. dann relativ relaxed entgegen, weil ich werde auf keinen Fall enttäuscht sein, egal wie es ausgeht. Christiane?
3: Ja, sehe ich auf jeden Fall auch so. Also es ist auf jeden Fall egal, wer es ist, kein Präsident mehr, für den man sich in ganz Deutschland schämen muss.
2: Gab es das schon mal? <lacht> Nein. <lacht> Nein. Nicht in ganz nicht Deutschland. So es, gab, es gab wahrscheinlich irgendwo so ein In ganz Storch.
3: Europa, ganz, äh, die ganze Welt.
2: Andreas, deine Meinung zu den beiden Kandidaten? Bist du, äh, vielleicht noch kurz vorweggeschickt? bist du zufrieden mit dem Ausweis? Prozess, Weil das klang ja auch mal so ein bisschen an, dass das ein oder andere Mitglied nicht ganz zufrieden damit ist, dass praktisch der Vereinsbeirat die Kandidaten in Anführungsstrichen den Mitgliedern vorsetzt.
1: Also ich bin sehr zufrieden damit. Das waren die zwei Kandidaten, die ich favorisiert habe in der Shortlist zu dem Thematik, wie das ausgewählt wurde. Ich weiß nicht, habt ihr die Tagesordnungspunkte gelesen? Da wurde ja ein Satzungsänderung abgelehnt. Ähm, die verlangt hat, dass da mehrere aufgestellt werden konnten, so durch die Blume gesagt. Und die hat ja die, der Vereinsbeirat und das Präsidium dann auch abgelehnt. Und Ich finde es auch okay, ich find's okay so. Also ich finde, die, ja die, die wissen, um was es geht in diesem Job. Sie wissen, was für Anforderungen sie haben. Ähm, und so können sie auch aussuchen. Wenn wir jetzt die Mitglieder suchen, wird er ja natürlich einer, der Populismus betreibt in dem Sinne vielleicht die Wahl gewinnen und das wäre ja wiederum nicht so gut. Deswegen ich fand es gut, das sind zwei richtig gute Kandidaten. Ich finde halt kein, keine Abgrenzung zu sehen beiden. was unterscheidet sie? Das hat noch ein bisschen gefehlt. Was ist das? Was ist der entscheidende Merkmal zwischen zwischen Riedmüller und Vogt? Vogt hat mehr Erfahrung mit dem die spielt die FL durch den FC Playfair. Und Riedmüller war mal
2: Schiedsrichter. <lacht> Und Torwart. Kiki auch. Also ich, ich, für mich würde schon sagen, dass beide inhaltlich sich sehr ähneln. Aber der Herr Vogt rhetorisch einfach noch so die Nasenlänge Vorsprung hat vor Riedmüller aktuell. Und da bin ich ganz bei dir, Andreas. Es ist natürlich schwer, sich dann von seinem ja, Kontrahenten, in Anführungsstrichen, irgendwie abzugrenzen oder halt einfach neue Punkte aufzumachen. Wir haben darüber ja vorhin auch gesprochen, Sebastian, dass das so ein Stück weit fehlt. Und das merkt man auch in der Diskussion dann auf dem Podium oder ja, wird man dann wahrscheinlich auch in der Viererkette live, an der Stelle sei die ja. mal hier, äh, erwähnt, die am 28.11. 28. <lacht> im SSC, ja. genau, stattfindet. Übrigens, gibt es da ab Morgen, also wenn wir das jetzt aufnehmen, dann äh, ist es praktisch für euch heute, genau, äh, Karten. Ja? ja, Dienstag 19 Uhr. Genau, wird uns gerade reingereicht. Ja. <lacht> Dienstag 19 Uhr gibt es Karten, falls ihr keine bekommen habt, dann versucht einfach am Dienstag um 19 Uhr mal auf Twitter unterwegs zu sein und äh, den, den, Twitter, äh, nee, den Link abzustauben, wo es dann noch weitere Karten gibt. Denn die Veranstaltung ist eigentlich schon ausverkauft. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Äh, wie sollen sich jetzt beide Kandidaten irgendwie... Ja, ähm, eine gewisse Position erarbeiten, dass sie dass sie sich von dem anderen abgrenzen. Wo siehst du da Möglichkeiten, Sebastian?
0: Ja, ist echt schwierig, ne? weil beide sprechen sich so ein Stück weit gegen den ähm, wie Klaus Vogt es nennt, Turbo-Kapitalismus im Fußball ähm, aus, womit sie natürlich dann auch ähm, den Nerv der Fans treffen, ähm, aber da sind sie sich einig und ich sehe aktuell wenig Punkte, wo sie sich nicht einig sind einfach. Und das macht natürlich auch den, den Fenstern wieder so ein bisschen, bisschen schwer zu differenzieren. Und natürlich darf man dann auch den Vereinsbeirat mal fragen, warum gebt ihr uns dann in der Endauswahl zwei so ähnliche Kandidaten und nicht zwei, die halt irgendwie komplett unterschiedliche Richtungen verfolgen? Also ich persönlich finde es gut, weil ich mit beiden Kandidaten gut leben kann. Ähm, aber klar, verstehe ich auch dann Kritik ähm, am Auswahlverfahren, wenn man sagt, warum kommen am Ende äh, so zwei eh ähnliche heraus. Ähm, aber an die Fans gerichtet, die sagen, warum kommen nur zwei Kandidaten raus, da muss man sagen, jo, weil ihr für die Ausgliederung gestimmt habt und das genau die Satzung ist, dass halt der Vereinsparrat entscheidet, welche zwei Kandidaten rauskommen. Ähm, und es gab ja dann auch eine Diskussion und ähm, der Vereinsparrat hat auch darauf geantwortet im letzten Dunkelrot-Vereinsmagazin, warum jetzt nicht zehn Kandidaten zur öffentlichen Wahl stehen, weil es halt einfach nicht praktikabel ist, weil dann wählen wir wahrscheinlich noch irgendwie sechs Monate lang, bis irgendjemand ähm, dann wirklich Präsident ist. Ähm, ja, also man kann das Verfahren kritisieren, denke ich, vielleicht sind zwei Kandidaten zu wenig, vielleicht sollten es drei sein oder vier, zehn oder alle sind sicherlich zu viel, ähm, aber wie gesagt, ich
2: persönlich bin relativ zufrieden mit unseren Kandidaten. Ich stelle dir Christiane jetzt mal folgende Frage, wäre es dir lieber, wenn wir die zwei besten Kandidaten zur Auswahl hätten oder zwei, die sich irgendwo unterscheiden inhaltlich?
3: Das ist ganz witzig, weil ich habe genau, es sind jetzt die zwei Kandidaten, für die ich beide unterschrieben hatte, für ihre Kandidatur. Und ich eigentlich für beide unterschrieben hatte unter dem äh, Gesichtspunkt, dass ich gedacht habe, hoffentlich kriegt man einen Ein, von beiden ja. irgendwie durch. Gegen wahrscheinlich, dachte ich, verm vermutlich Buchwald oder halt mhm. jemand anderen, der halt wahrscheinlich irgendwie lanciert wird von daimler Also deswegen... Sind ja halt wieder cool. <lacht> Verschwörungstheorien. Ja, das da stehe ich drauf. <lacht> genau, deswegen war es für mich eigentlich total... Also ich hätte nie mal damit äh, mit gerechnet, dass auf jeden Fall die beiden Kandidaten dann im Endeffekt wären. Und deswegen ist das eigentlich das schon mal für mich ein Erfolg, dass man auf jeden Fall einen Kandidat hat, der auf jeden Fall ein Gegenentwurf zu dem Vorgänger ist, egal wie. Also
2: ist es dir wichtiger, dass praktisch beide Kandidaten die besten sind letzten ja. Endes und nicht, dass man so eine Show, sage ich jetzt mal, ja. initiiert, dass auf der einen Seite Buchwald steht, auf der anderen Weil nee. genau. Sebastian, du hast das Treffen formuliert, das würde wahrscheinlich die meisten Einschaltquoten bringen. Ja, <lacht> ja ich meine, so. Vogt
0: versus Buchwald, ja. wäre wär halt so eine Clash of the Century. Ja. Das, das wird halt die meisten Klicks, die meisten Einschaltquoten, die meisten alles bringen halt. Ne? Und ich bin eigentlich dann doch relativ froh, dass sich der Vereinsbeirat dagegen entschieden hat und ähm, jetzt die zwei nominiert hat und ich finde es eine relativ mutige Entscheidung ja. von Vereinsbeirat, weil natürlich fragt jetzt jeder Zweite, jedes zweite VfB-Mitglied. Was ist mit Guido Buchwald? Mhm. Halt, ne? Und ich finde es eine relativ mutige Entscheidung und hoffe, dass sich das halt dann auch in den nächsten
2: Jahren einfach auszahlt. Andreas, du wolltest noch was sagen?
1: Äh, was man dabei bedacht, äh, bedenken muss, bei so einer, wenn man zwei unterschiedliche Kandidaten wählt, dann hat man eine Art Lagerbildung tatsächlich. So du hast einmal Kandidat von dem Lager-Traditionalisten, äh, die mehr auf mehr auf den Verein setzen, mehr auf das Zwischenmenschliche und vielleicht ein anderer, der mehr auf äh, dual Geld, sofort in die Champions League, sonst wird das nichts. Und du hättest dann immer mal diese Spaltung, dann hättest du wieder die Lagerbildung. Sehr guter Punkt, bei ja. der letzten MV, du hast dann die einen, die sagen, äh, zum Beispiel jetzt Vogt rein, der andere sagt guckt raus, sozusagen.
2: Das ist ein sehr guter Punkt, das stimmt, weil du hast im Endeffekt dann ein Verliererlager. Ja, ja natürlich. Die ja. am Ende mit dem Präsidenten leben müssen, den sie nicht gewählt und hätten. Und dann sagen ja. sie
1: ständig, ja, was, hättet ihr lieber den und den ja? gewählt? Hättet ihr lieber den und den gewählt? Ja, ja, das stimmt, das Aber ist weil ein du das guter jetzt Punkt. schon
3: ein bisschen merkst, außerhalb, glaube ich, unserer Blase ist es jetzt schon, wie du gerade gesagt hattest, einfach auch schon schwierig, dass viele halt jetzt sagen, ja, warum nicht der Buchwald? Warum nicht?
2: Aber ich ja. finde, man kann das ganz gut ähm, zwischen den Zeilen rauslesen, wenn man die Statements liest, die der, die der Vereinsbeirat so abgegeben hat, ohne jetzt konkret zu werden, hört man halt schon raus, dass es irgendwie nicht gepasst hätte mit Guido Buchwald. Und ich glaube, damit muss man dann letzten Endes auch irgendwie leben, und, 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 sag mal, hier in dem Moment dann auch auf diese Gremien vertrauen, ja? Also, dafür sind sie halt letzten Endes da. Und wer ein Problem damit hat, hat natürlich die Möglichkeit, da auch satzungsmäßig dann, ja, gegen vorzugehen, indem man da Änderungseinträge einbringt. Und dann, ja, wäre ich mal gespannt, ob sich da was ändert. Übrigens, ganz kurz, abseits der Präsidentschaftskandidatengeschichte, fand ich es interessant, äh, ich wusste das nämlich nicht, ich habe mir noch nicht den Ablauf der anstehenden Mitgliederversammlung durchgelesen, dass es einen, äh, einen äh, Satzungsänderungsantrag gibt. Und zwar, äh, ich glaube, der erste Punkt ist, dass wir abstimmen können darüber, in Zukunft per Handzeichen bzw. per Karten oder so abzustimmen als Backup-Lösung. Ich bin ja weiterhin der Meinung, wenn du das als Backup-Lösung hast, dann kannst du es auch gleich als erste Lösung nehmen, denn du hast die Karten ja sowieso da und dann gibt es das Problem ähm, ja irgendwelcher elektronisch manipulierbaren äh, Geräte nicht mehr. Genau, also
0: ich glaube aber auch, dass ähm, generell die Satzung nach der Ausgliederung, die uns da irgendwie dann ähm, ja, ja. gegeben wurde, für den Verein äh, eine relative Baustelle ist, weil das oh, ja. ähm, funktioniert halt einfach so nicht. Also du kannst äh, nur elektronisch abstimmen und wenn du nicht elektronisch abstimmen möchtest, dann kannst du ähm, dagegen stimmen elektronisch, aber wenn es da halt nicht funktioniert, dann hast du da irgendwie ein riesen Problem. Ähm, ja, und ich glaube, derjenige, der unsere Satzung für den e.V. geschrieben hat, war... Ja, weiß ich nicht. Das war nicht der Weisheit letzter Schluss. Ähm, aber wie so vieles wir merken es jetzt auch erst jetzt. ne? Genauso wie viele jetzt auch erst merken, ähm, dass die Präsidentschaftswahl quasi vom Vereinsbeirat entschieden wird. Ja. Ne? Also man... Ich habe jetzt kein Problem damit, aber durch die Rausnahme von Guido Buchwald hat der Vereinsbeirat entschieden, wer Präsident wird. Weil ich glaube, wenn Guido Buchwald einer von zwei Kandidaten gewesen wäre, hätte er relativ gute Chancen von allen Stammtischen
2: und Fanclubs ähm, im Ländler gewählt zu werden. Ne? Sie haben mit Sicherheit eine Richtung vorgegeben, die der Verein jetzt nehmen wird, ja, weil beide Kandidaten sind ja ähnlich. Also du hast eben was man ja jetzt gut finden kann, ja, dass du eben nicht zwei Lager spaltest, aber du hast jetzt eben zwei ähnliche Kandidaten, aber verhinderst natürlich damit, dass die Mitglieder wirklich zwischen zwei Wegen entscheiden können. weil Also für mich steht eins fest, egal wen ich wähle, wir werden vermutlich einen Verein danach vorfinden, der sich öffnet den Mitgliedern und ich glaube im Präsidenten, der wirklich versucht, wieder Mitglieder zu einen. Ich glaube, das steht da wirklich im Vordergrund. Und auch so so Kleinigkeiten, die mir persönlich wichtig sind, anderen vielleicht nicht, wie äh, Thema Frauenfußballmannschaft äh, oder äh, klare Kante gegen... Homöopathie, ja, gegen Rassismus und sowas. Das klang bei beiden <lacht> komplett durch. Du meinst, du meinst Homophobie. Homophobie. Ja, Homophobie, Entschuldigung. Aber gegen, ähm, gegen Homöopathie, Homöopathie sind wir, wir auch.
0: auch. Wir auch ja, also,
2: ich möchte das an der Stelle ja, natürlich ja, ja, genau. entschuldigen. Ich habe jetzt schon äh, fast 0,75 Liter ja, ja. Insinger getrunken. Nein, und ich, <lacht> und ich, ich denke, auch wenn, wenn einer ja. unserer Spieler irgendwie einen Kreuzband trägt, dann sollte man nicht mit Globoli
0: behandeln, oder? Also, <lacht> nee, genau. keine Frage. Also. Das war ja mein Punkt. Danke, ja, dass du mich
2: hier rausgerettet hast an dieser Stelle. Ich meine. Nein, aber das, das, um es auf den Punkt zu bringen oder den Punkt abzuschließen, das ist natürlich dann schon was, was Mitglieder definitiv kritisieren werden. Also, dass man so richtig dann doch keine Wahl hat, weil beide Kandidaten dann sehr ähnlich sind. Ja, aber wie gesagt, ne, da muss man jedem sagen, der für die Ausgliederung gestimmt hat,
0: ja, und das war die Satzung, für die er mit 85-prozentiger Mehrheit gestimmt hat. Und das ist halt jetzt einfach so. Ich persönlich habe kein Problem damit, weil ich beide Kandidaten gut finde. Ähm, und wer halt Guido Buchwald halt, halt viel besser findet als Christian Riedmüller oder Klaus Vogt, der hätte halt vielleicht dann nicht für die Ausliederung stimmen sollen. Also... Äh, Ne, also auf Facebook gibt es ja viele Stimmen. ne? Ja. Und jetzt, beide Kandidaten sind ja nur Vasallen vom Daimler und vom Port, bla bla bla. Ich bin der Meinung, das stimmt nicht. Ähm, und Und ja, aber das wenn, kommt bei mir auch nicht so an, dass das jetzt
2: der Daimler da groß mit
0: reinsteht. Nee, ja, dann würde ich sagen, nimm dir mal morgen irgendwie 30 Minuten und geh mal auf Facebook in die diversen okay. Foren und dann weißt du ganz genau, die zwei, also sowohl ähm, Klaus Vogt wie auch Christian Riedmüller sind ganz klar Kandidaten vom Daimler. Ähm, kriegen von ähm, ähm, Wilfried Port Kohle und machen <lacht> genau das, was er möchte. Ähm, das sehe ich definitiv nicht so. Und wie gesagt, das Auswahlverfahren haben wir beschlossen mit der Ausgliederung. Ja, das ist halt einfach so. Das
2: ist ja ein Thema kam auch noch auf, nämlich das Thema Doppelspitze. Da sind wir natürlich alle total aus der Haut gefahren am Freitag, als auf einmal ja. uns, wir können uns eine Doppelspitze vorstellen, beziehungsweise haben das ja nicht beide Kandidaten gesagt, sondern ähm, der Herr Riedmüller hat es heute erklärt. Er wurde, glaube ich, angerufen und ihm wurde die Frage gestellt, ob er sich theoretisch eine Doppelspitze vorstellen könnte und er hat dann gesagt, ja, könnte ich mir theoretisch vorstellen, hat das dann heute gleich wieder, äh, sagen wir mal, gerade gerückt und hat gesagt, das war ein Fehler und er möchte keine Doppelspitze. Der Herr Vogt ist er sowieso nicht
0: für. Gut, er relativ, hat es relativ dankbar aus, mhm. aufgegriffen ja. und für seine Zwecke so ein bisschen mhm. genutzt. Wie hat. alles. Also wie alles. Ja, er, er war ja. schon gut. Ne? Also das, das,
2: das muss man definitiv festhalten. Ja. Der Herr Vogt ist einfach ein absoluter Künstler am Mikrofon, muss ja. man so sagen. Ja, da hat, ja, hat er gemacht. seine Vorteile. ja, fand ich auch. ja also voll, das, voll, der, voll der Player auf jeden Fall. Er sehr
3: vorbereitet mit seinem Skript. Er ja. also hat ja ein ja. also seitiges ähm, Skript dabei gehabt und das hat man schon sehr gemerkt. Und trotzdem
2: hat er sehr frei eigentlich präsentiert. Das ist ja auch eine Kunst, dass du praktisch was abliest, ohne dass die Leute merken, dass du gerade abliest. Also, aber doch noch mal ganz kurz zu der Doppelspitze: Gibt es hier am Tisch irgendjemanden, der eine Doppelspitze gerne äh, sehen würde, äh, Andreas?
1: Ich hätte nichts dagegen. Mit den beiden als Doppelspitze hätte ich nichts dagegen. Wären denn nicht zu viele
2: Führungspersonen beim VfB? Weil du hast natürlich mit Thomas Hitzesberger schon einen Vorstandsvorsitzenden. Dann hättest du zwei Präsidentschafts oder Präs ich weiß gar nicht, wie das dann gelöst werden würde. Also von der Satzung her geht's gar nicht, muss man gleich ja, dazu sagen. Aber muss man ändern, ja? Grundsätzlich genau kann man es ja ändern, mhm. ähm, falls es hier ab und zu mal Geräusche gibt. Das liegt daran, <lacht> dass äh, hier gerade die Technik abgebaut wird mhm. bei. Wir sind Dauer quasi wie, wie die Maden
0: im Speck, weil <lacht> wir sind genau. halt hier in der in der äh, wird mittlerweile äh, Mechatronik... Das ist das jetzt schon äh, vertraglich festgehalten? Das ja, aber das müssen wir nennen halt. Ne? Und ähm, die ähm, erlauben sich jetzt hier tatsächlich
2: dreisterweise irgendwie abzubauen. Ähm, aber wir, wir bleiben sitzen, bis wir rausgeworfen werden. Wir haben einen hervorragenden Blick auf das Neckarstadion, ja, das gerade... mit Solarium. Genau, mit Solarium äh, einfach präpariert wird für einen großen Erfolg dann in zwei Wochen gegen den Karlsruher SC. So, äh, ein weiteres Thema. Müssen wir vielleicht auch noch ganz kurz ansprechen, wenn es um die Kandidaten geht. Keine Sorge, das wird jetzt hier keine Drei-Stunden-Folge. Wir wollen uns in einem Rahmen von 30 Minuten irgendwie bewegen. Ja, die Christiane muss natürlich nachher ja. auch noch nach Hause, hat sie schon gesagt. Also Wir sollen hier keine xxl str ausgabe aufnehmen. Also machen wir das auch nicht. Ein Thema, was ich noch interessant fand, war das Thema zweiter Investor. Das kam jetzt heute gar nicht so sehr zum, mhm, zum Tragen, ja. ja. Obwohl eigentlich der Herr Vogt da schon in Interviews einen neuen Weg oder einen alten neuen Weg gehen will, nämlich mehr auf regionale Investoren beziehungsweise Unternehmen setzen möchte. Wie bewertet ihr das, Sebastian? Ich muss gestehen, mir ist das heute Abend völlig vorbeigegangen. Habt ich gerade
0: aufs Handy geguckt oder so, aber hat er heute Abend was dazu gesagt? So, ähm ja, heute ging es
2: ein bisschen unter. Okay. Also ja. Es gab es gab glaub, zwei Themenkomplexe dazu, aber ich glaube bei ihm hört man schon durch, dass er sich wieder mehr der Region öffnen möchte. Er hat ja auch klipp und klar gesagt, er möchte Wirt wieder zurückgewinnen als Sponsor, ihm wäre das ja. wichtig. Und ihm wäre halt auch wichtig, dass man jetzt nicht den einen Investor präsentiert, sondern eher ja, halt mehrere ja, ja. Unternehmen hier aus der Region, um halt dann wirklich diese, diese Kompetenz, so cool. die ja da ist, ja genau. Aber ich glaube schon, dass es ja eine... eine es wäre aber eine absolute Richtungsänderung zu dem, was wir bislang erlebt Absolut, haben. Absolut, weil ich glaube, Wolfgang Dietrich wäre auch bis
0: nach sonst wo gegangen, weil irgendein Investor ähm, zu präsentieren, auch wenn der aus Abu Dhabi oder Katar oder äh, den Vereinigten Arabischen Emiraten kommt. Ne? Und ähm, den beiden traue ich jetzt schon zu, dass sie sagen, okay, dann verdienen wir vielleicht irgendwie 100.000 Euro im Jahr weniger. Ähm, aber unser Investor kommt halt aus Baden-Württemberg oder aus Deutschland zumindest. Wobei der Herr Riedmüller
2: folgendes zum Thema zweiter Investor gesagt hat. Ach, jetzt ein Zitat aus deinem Ich habe ein Zitat Man. auf meinem Handy. Hat er mir Wir brauchen einen Investor, der zu den Grundwerten des VfB passt. Ob national oder international, sei mal dahingestellt. Aber mit Gazprom täte ich mich schon schwer. Ja gut.
3: Wer ja. nicht. Wer nicht, ja. sehr ja. ja, gut, aber... Also,
2: also, also Tönnies fühlt sich nämlich ja nicht mhm. schwer. Aber.
0: Also hier
3: unterscheiden ich sich aber schon... Ich glaube, auch mit Tönnies schwer. <lacht> ja. Ja.
2: Aber hier unterscheiden sich zum ersten Mal beide Kandidaten. Ja? Der eine, der geht im Endeffekt die Dietrichs Route weiter und sagt, okay, wir müssen halt gucken, dass er einen herbekommen, egal wer. Hauptsache, er passt einigermaßen zu unseren Werten. Aber ob der jetzt aus China kommt oder...
3: Wobei ja. ich glaube, der Riedmüller würde jetzt auch kein äh, schwäbisch-regionales Unternehmen hier quasi von der Bettkante schützen. Sch Wenn es das, das wäre, Wenn es
0: 5000 Euro weniger zahlt, als der aus Abu der Abi, ja. der Abi Aber ich glaube,
1: da das, ist ja, ja, genau, das wäre ja eine logo. Möglichkeit.
2: Aber das Ding ist halt, ich, ich, ich glaube, wenn du dieses Thema so angehen willst wie Klaus Vogt, also sprich wirklich hier mit neuen oder einen neuen Weg einschlagen willst, ist, ist ist der Weg zum zweiten Investor oder zur zweiten Investorgruppe deutlich länger und auch steiniger als wie straight auch zum Beispiel irgendeine Marketing ja, zu gehen ja. und ja. und das Ding durchzuziehen. Also das könnte man so festhalten. So. Jetzt möchte ich abschließend, weil wir haben ja gesagt, eine halbe Stunde nehmen wir nur auf. Wir sind jetzt bei 27 Minuten, ich wow. wir mal an, du. <lacht> ich abschließend vielleicht einfach nochmal so ein Fazit von einhören Und ich beginne mit der Dame, über die ich mich heute sehr gefreut habe. <lacht> du kannst natürlich auch gerne deinen Favoriten hier uns mitteilen, musst das aber nicht tun. Aber grundsätzlich, ja, wie bist du zufrieden oder... Ja, nö, nee, dein Fazit, so.
3: Ich kann meinen Favoriten gar nicht mitteilen, weil das Abschluss ist, dass ich halt eigentlich wirklich heute keinen habe. Ich habe zwar vorhin schon in der Twitter-Timeline gesehen, dass sich einige jetzt schon komplett festgelegt haben, aber ich werde da ganz arg auf diesen 28.11. bauen, nämlich nochmal im SSC, wenn nämlich unsere versierten Podcaster hier aus unserem äh, VfB-Umfeld einfach mal die äh, Möglichkeit haben, werden da nochmal ein bisschen gezielter und vielleicht auch ein bisschen tiefer die Kandidaten eben auszuleuchten und ein bisschen auch die Unterschiede vielleicht herauszufinden. Haben wir das schon
2: erarbeiten. gesagt? Dass, ist, dass die Präsidentschaftskandidaten bei uns zu Gast sein werden? Ich glaube, das habe ich ganz vergessen. Nee, <lacht> mach noch mal kurz. Also dann sage ich es nochmal ganz ja, kurz. Am genau. 28.11. findet im SSC in Stuttgart die mittlerweile zweite Viererkette live. Ja, die zweite live, ja. Die dritte, ah, live, ja. Ja, die, die dritte genau. insgesamt, aber die zweite Viererkette live-Veranstaltung statt mit den beiden Präsidentschaftskandidaten Klaus Vogt und ähm, Christian Riedmüller. Ja, 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 hier, so ja genau. Ja. Wir hatten es nämlich die, die ja. heute schon davon. So, und ähm, ja, das wird natürlich interessant. Das wird ein bisschen anders laufen als heute bei den dunkelroten Tischen oder bei dem dunkelroten Tisch an sich. Sondern ähm, ja, wir wollen das natürlich schon mehr so auf so eine Podcast-Art Podcast und Weise mit den Jungs abarbeiten und sie dann vielleicht auch mal ein bisschen näher kennenlernen, lockerer, mit ihnen ins Gespräch kommen. Das ist eigentlich die Idee dahinter.
3: Genau. Darauf freuen wir uns, glaube ich, alle. Also, Sehr, ich also, habe also auch schon Lexington also Ticket. Ja. <lacht> genau. ja, also
2: ihr könnt es dann morgen 19 Uhr erwerben. Ja. Kostenlos. Ist, ich weiß nicht, wie soll man das sonst nennen? Ähm, ja. Aber Kaufen vielleicht ist mit ja einer eine kleinen falsche... Spende
3: für den Dennis, weil wir haben ja gesagt, ein Kästchen wäre ja schön, ja. wenn es irgendwie ja. aufgebaut wird, wenn die Karten quasi gratis sind. Wäre es doch schön, den Dennis noch damit zu unterstützen.
2: Dieses Käß Kästchen wird es geben. Also das kann ich schon mal jedem sagen, der vor Ort ist, nehmt vielleicht den einen oder anderen Schein mit und steckt ihn da rein. Alles, was ihr uns zukommen lassen wollt, ist bei Dennis viel, viel besser aufgehoben. Vielleicht für
3: diejenigen, die kommen. Ich habe mich ja. nämlich auch erkundigt, verfressen, <lacht> wie ich bin. Es wird auch die Möglichkeit geben, etwas zu essen Ach, zu erwerben. Das erwarten. ist das genau. Ah, ist das richtig, ja. Endlich mal hier was für die Bürger. Genau, also,
0: also Jack, der, der Gast wird vom SSC, der, der regelt das schon. Der, okay. ist, der, der freut sich auf euch alle und auf uns und überhaupt. Und ähm, ich glaube, es wird relativ ähm, spektakulär. Und wie gesagt, wir haben. Ähm, die Möglichkeit, die beiden Kandidaten für das Präsidentschaftsamt ähm, äh, wirklich auch zu grillen. Also, wir haben vom Vereinsbeirat keinerlei Vorgaben. Wir dürfen die beiden echt in die Zange nehmen und äh, denen die beiden die Fragen zu stellen, die vielleicht jetzt halt heute Abend und auch dann bei der vermutlich anstehenden Veranstaltung beim Stuttgarter Zeitungsverlag. Ähm, der, noch, der dann noch stattfindet, halt nicht gestellt werden. Die dürfen wir dann halt stellen und die beiden nochmal richtig in die Zange nehmen. Und ähm, das wird, glaube ich, ganz ganz cool werden. Ja, Eine wir
3: reservierte Plätze für Mitmacher vielleicht? Mitmacher. Mitmacher.
2: Ja, also wir haben natürlich bei der Moderatorenauswahl darauf geachtet, dass die Kandidaten nicht schreiend rausrennen. Also ihr könnt euch darauf verlassen, dass das Ganze gesittet ablaufen wird ja. und ihr niemand äh, am Ende, weiß ich nicht, äh, sich beleidigt fühlt oder dergleichen. Aber dafür sind wir eigentlich auch nicht bekannt. Nein, ja. also niemals unter der Gürtellinie. Doch
3: bei den beiden Kandidaten glaube ich, also bei es den beiden ist ist es ja. nicht also, zu befürchten.
2: Außerdem habe ich bei beiden das Gefühl, dass sie mir intellektuell deutlich überlegen sind. aber <lacht> Daher möchte ich mich da auf keinen Schlagabtausch einlassen. Also, äh, Andreas, dein Fazit noch zu der Veranstaltung und auch, klar, zu der Präsidentenwahl, vielleicht so ein kleiner Ausblick, in welche Richtung du tendierst.
1: Also, das Fazit ist positiv. Ich habe mich sehr gefreut über die, die Veranstaltung heute und dass ich eingeladen wurde. Ich tendiere zu Vogt. Er hat mir besser gefallen und er hat auch mehr, kommt mehr Erfahrung im Fußballbereich durch FC Plef, Fairplay, playfair? Playfair. 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 playfair genau. Mhm. Und das traue ich mir einfach mehr zu, dass er, dass er das da besser macht, als der Ibn ich, ich will jetzt nicht sagen, dass da ähm, schlecht ist oder Schlechter ist. Ich, ich bin einfach Vogt. Das hat einfach mehr, hat mehr Erfahrung. Und wenn er es nicht, nicht packt, dann nächstes Jahr ist es Nächste Wahl, das soll der Widmüller wiederkommen.
0: Das ist das Schöne, ne? Du hast ja. jetzt irgendwie so einen Einschuss frei quasi und mhm. dann denkst du, ja. hier, nach zehn Monaten, okay, das war nichts. Komm, ja. nächste halt. Ne? Und das muss man auch noch kurz festhalten. Ähm, Christian Riedmüller hat gesagt, ähm, wenn mhm. er wenn er am 15.12. dieses Jahres nicht gewählt wird, tritt er nicht mehr an im nächsten Jahr. Klaus Vogt hat gesagt, wenn er nicht gewählt wird in diesem Jahr und ähm, Geht mir macht es schlecht, dann dreht er wieder an. Das fand ich auch ganz erstaunlich. Also er hält sich da echt schadlos, ne? Ja. Auch so im Thema, ähm, zum Thema ähm, WM. 2022, ja. Katar. Ja. Ähm, auch da äh, war dann ja, hat der Gablenberger Kiosk-Besitzer kurz <lacht> gefragt, äh, <lacht> was ist denn, ähm, wenn dann ein VfB-Spieler dabei ist? Und ähm, der Herr Riedmüller meinte, ja, dann ähm, rede ich schon mit ihm, ob das wirklich gut ist und so weiter. Und der Herr Vogt meinte, ich freue mich über jeden VfB-Spieler, der Nationalspieler wird. Ne? Also, das ist halt schon relativ clever. Ich bin bei dem Thema allerdings eher beim Herrn Riedmüller.
1: Aber dann wäre es doch logisch, dass man Riedmüller wählt, weil wenn er es nicht gut macht, dann wissen wir, dass der Vogt nachziehen wird, während <lacht> der Vogt Das ah, ist die Riedmüller situation geile ja, Felsen. Wenn der Riedmüller jetzt? gesagt hat, dass er es nicht machen wird, also sollte man eigentlich für Riedmüller ah, Das wählen. ist
0: dieses Second-Level-Thinking, was ja. wir brauchen eigentlich, oder? Im Verein. Bist du dich ja, ja, äh, so, ja. vielleicht so, so ja. einstellen? Ja. Ja. Und ich. Komm, 75%
1: Satzungsänderung, dann <lacht>
0: will ich für dich noch rein. Also.
2: Nee, aber das ist, echt, das ist nicht so dumm, der Gedanke. Ja,
0: bestimmt. stimmt. Ja.
2: Sebastian, hat dich der Herr Vogt, äh, nicht zuletzt mit seinen Argumenten, aber auch natürlich mit, äh, ich mal ordentlich Star-Gepäck überzeugt. Wir haben ja gelernt, der Herr Adrian unterstützt den Herrn Vogt. Ja. Da sagt der Herr Vogt auch klipp und klar, wenn der Club es möchte. Wäre Adrian einer, der äh, ja, oder den man in ein Gremium mit einbinden könnte? Das ist eine klare, das ist eine klare Ansage. Und zum so Thema Stadionumbau, der ja ansteht, da werden wir dann in der morgigen Ausgabe dann auch noch mal ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Ähm, da hat er auch schon so ein bisschen durchklingen lassen, dass er den ein oder anderen kennt und seine Verbindungen spielen lassen könnte. Ah, okay. Da meinte der Vogt nämlich: In Sachen Stadionumbau könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass ich äh, dass ein Gem Özdemir helfen könnte. Also das sind natürlich auch wieder so kleine Ja, aber der Jem holt dann die
0: Mauerkeller raus Ja, aber was soll machen? Also Nee, also,
2: also ich, ja, ja, er hat er hat ich gehe mal davon aus, dass das Jem jetzt schon noch hier die Möglichkeiten ja, hat natürlich. in seiner alten Heimat, auch wenn er jetzt natürlich in Berlin, wobei der hat glaube ich auch ein Stück auch noch äh, hier eine Wohnung und alles, also mhm. von daher da ist es jetzt nicht seine alte Heimat, sondern es ist seine Heimat. Also er kann da mit Sicherheit was in die Wege leiten, dass dann vielleicht die Stadion KG dass ja, ich das richtig abgespeichert, ja, ja. dann dann doch eher positiv dem VfB gesonnen ist und im Falle eines Nichtaufstiegs nicht nur die Schiedsrichterkabine und den Gästebereich, also die Gästekabine renoviert, sondern vielleicht dann auch endlich mal diese Businessbereiche, die da wirklich, also die Sitze da kann ja kein Mensch Genau, ziehen, wobei so. man, wie, wie man ja auch auf Twitter oder Facebook hören konnte, die die Haupttribüne
0: mittlerweile so morsch ist. Vor ähm, allem im Kopf,
2: aber gut, das ist ein anderes Thema. <lacht> also
0: sowieso, aber auch äh, substanziell ähm, im Betonbereich, ähm, dass man die auf jeden Fall. Irgendwie machen muss und da gar nicht mehr warten kann, sondern dass die sonst irgendwie demnächst irgendwie runtergraten. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Ab und zu höre ich es mal knacken. Ja, genau. Ja. Ähm, aber auch das mögen vielleicht deine, deine Nebensitzer sein. Ja. Die,
1: ja.
2: die alten aber,
0: Hüftgelenke. Ja. Nee, also natürlich sind Kontakte auch nicht so ganz unwichtig. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich habe mich heute Abend gefreut, weil ich habe zwei Kandidaten gesehen, ähm, denen ich eigentlich beiden meine Stimme geben würde, wenn sie nicht gegeneinander antreten würde. Und wenn man jetzt mal ähm, zurückguckt, äh, wer bei der letzten Präsidentenwahl zur Wahl nämlich Wolfgang Dietrich und Wolfgang Dietrich und sonst mhm. niemand, dann finde ich das jetzt halt schon einen ganz großen Fortschritt. Also ich bin äh, sehr zufrieden, auch heute, äh, was die Veranstaltung angeht, es war sehr transparent, alle konnten Fragen stellen, alle konnten reinrufen, ähm, es war <lacht> relativ cool und es waren viele Leute da, also du hast 350, ich glaube, ja. das kommt ungefähr hin,
2: also es war äh, ja ein großes Publikum. Und, das muss man sagen, es gab sogar den kurzen Moment, als Friedi versucht hat, diese Veranstaltung hier für sich zu gewinnen, jetzt haben wir sie doch erwähnt, aber es war äh, auf jeden Fall mal der schwunster des Abends.
3: Ja. <lacht> Stunde gestreckt und kam nicht dran. Ja, also. Das ist halt die Frage, in welche Richtung sie gezeigt
2: hat, weil ich hat die Leute gedacht, äh, weiß ich nicht, sie zeigt zum Ausgang oder so.
1: Zum Thema Wolfgang Dietrich, ist euch aufgefallen, dass der Vereinsparat, also keiner vom Vereinsparat, der seinen Namen erwähnt hat, sondern nur der ehemalige Präsident. Ja, ja, ja. Ja, ja. Das ist mittlerweile so der Voldemort Stuttgart.
0: Natürlich. Ja, auch wir, interessant. Wir, wir dürfen nicht vergessen, dass heute, auch heute Abend auf dem Podium halt ja. mehrere Personen saßen, die sich äh, genau. ähm, am 14.7. Am 14.7. Ja. 14. Ja. auf der letzten äh, Mitgliederversammlung wirklich äh, mit wehenden Fahnen für genau. Wolfgang Dietrich wirklich in die Bresche geschmissen haben und die stehen jetzt da und sagen, ah, das war doch nicht so und also ich glaube, also ich vergesse das nicht und nee. auch viele Fans vergessen das nicht und den Leuten,
2: die jetzt da stehen und sagen, ich finde das war alles kack und jetzt machen wir es besser, den begegne ich mit einer gewissen Skepsis einfach. Ja. Ne? Das wäre auch eine gute Frage gewesen für den Herrn Geiser mhm. und für den Mein die, Mindtalk, die ja meint, genau die Veranstaltung eröffnet haben. Ja. Äh, natürlich blöd, dass wir jetzt erst darauf zu sprechen kommen, aber das wäre eine gute Frage gewesen, wie wir eigentlich jetzt zu dem Thema stehen, denn die beiden waren ja mit die auf der Bühne, ja. äh, die sich eben für Herrn Dietrich ausgesprochen haben. Und, und es haben genau. die andere,
3: nämlich mit, mit Blick, wie er Hitz das gut gemacht hat, sich ja. da eben nämlich nicht zu positionieren. Am 14.07., obwohl das ja alles sehr umstritten war, hat er das ja sehr, sehr sehr geschickt gemacht, sich da rauszumanövrieren mit genau. seiner Rede. Da war das jetzt umso bezeichnender. Und, und auch Tage bei dieser Frage gerade mit Wille nach Herrn Pott fand ich auch ganz schön. Die Gesichter von Frau Meintok und Herrn Geiser waren sehr versteinert, als die Frage kam, wie die beiden Kandidaten gedenken, den Herrn Pott im Zaume zu halten.
0: Genau. Und die Tagesordnung am 14.7. Mhm. hat sie auch eigentlich nicht hergegeben, dass sich genau. ein Herr Geisel einfach mal ein Tor pro Dietrich äußert. Die haben genau. es freiwillig gemacht. Eben. und ähm, Ich glaube, das, ähm, also das vergesse ich ihnen nicht nee. und das vergessen ihnen auch viele andere Fans nicht ähm, und, oder viele Mitglieder nicht. Und ich glaube, ja eine gewisse Skepsis ist halt nach wie vor ähm, gerechtfertigt. Ähm, aber man muss halt auch feststellen, dass ähm, seit Mitte Juli, ich glaube, der Vereinsbeirat doch schon ein bisschen mehr an Einfluss gewonnen hat und ähm, da scheint es auch wirklich einige Leute zu geben, die eher so denken wie wir als wie Wolfgang Dietrich. Insofern ähm, ich bin sehr gespannt. Ähm, es ist nicht alles gut, ähm, aber es hat den Anschein, als ob es irgendwie in eine gute Richtung gehen könnte. Es wird besser. Ja. So wir wie, hat, äh, wie hat Erzgebirge auch gegen KSC gespielt? Es
3: oh, ist gerade grad leider KSC ausgeglichen. Das ist natürlich oh. jetzt kein schönes Ende für oh. diese Folge. Also das ist kein schönes Sollten Ende. wir jetzt vielleicht irgendwie noch wie was Positives... <lacht> Na, ich, kann ja mein Fazit,
2: ich kann ja mein Fazit noch kurz zum Besten geben, weil eigentlich ist es jetzt nicht so unterschiedlich zu eurem. Ich finde es wirklich auch hervorragend, dass jetzt zwei Kandidaten da sind, mit denen ich mich identifizieren kann, die ich beide gut finde, die ich beide wählen würde, mit denen ich auch jetzt als, als Präsident sehr gut leben könnte. Mir fehlt trotzdem so ein bisschen das, was beide unterscheidet. Das muss ich ganz einfach sagen. Also ich, ich, ich bin ganz bei dir, Andreas, wenn du sagst, klar, dann hast du letzten Endes ein Lager, das verloren hat, das stimmt, aber irgendwie brauche ich was, wo sich der Herr Riedmüller insbesondere abgrenzen kann. Denn rein rhetorisch wird er, das ist mein Gefühl, gegen Klaus Vogt, keine Chance haben. Also da ist Klaus Vogt einfach absoluter Profi, das merkst du. Und wir haben vorhin, ähm, als die beiden gesprochen haben, miteinander geredet, Sebastian, und gesagt, es kommt natürlich auch darauf an, wie du das rüberbringst, wie deine Stimmfärbung ist, wie du aussiehst, damit man jetzt nicht, dass irgendjemand schlecht aussieht, aber es spielt halt einfach eine Rolle. Also Und äh, da ist der Klaus Vogt inhaltlich dem Herrn Riedmüller überhaupt nicht vorweg, aber wie er es rüberbringt, ist ein Ticken besser als das, was äh, von Herrn Riedmüller kam. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Ja, ja. Nee, allem, weil der ja. Riedmüller halt nichts hat wo er sich unterscheiden kann. Er müsste sagen, wenn
0: ihr mich wählt, dann ja. gehe ich auf den Daimler zu und ich hole aus dem noch zehn Millionen raus <lacht> und wir arbeiten noch enger zusammen. Und hol, kommt, ja, kommt ja, zurück. Wenn kommt, ihr mich wählt, ja, kommt und und ich die, zu, die Spitzenkräfte vom Daimler zum und VfB bla bla bla. schmeiße ich raus
2: und der hole ich zurück. Ja, <lacht> <In
0: den Aufsichtsraum>. <lacht> <lacht> nee, aber Er hat keinen inhaltlichen Punkt und deswegen entscheidet mhm. sich halt über Rhetorik. Ne? Ja. Und da ist er halt ein Stück näher, wobei ich ihn auch sehr angenehm empfunden habe. Also er ist kein schlechter Rhetoriker. Nee. nicht schlecht. Ne? Er ist besser als Dietrich, er ist besser ja, als... Er, er ist kein be Kunststück. Nein, er also. ist besser als 99% von uns. Ja. Ähm, also ich denke es halt sowieso immer, ne? auch der Vereinsbeirat ist sicher dann hier hinstellen. Also bei der MV vor 4000 Leuten ja. heute Abend und sie, die machen das halt super, ne? Dann die Frau Meintock mit ihrem herrlichen schwimmischen ähm, Dialekt. Ja, ich finde das ganz großartig. Bin ich auch. Und wenn ich da vorne stehen würde, würden wir halt die Hose machen. Es soll ja
3: noch. Leute geben, die machen sich fast in die Hose hier in das Mikrofon ja. ein. Nein, Flächen nein, also. nein, <lacht> da ich jetzt
0: keinen hier. nein. Ich finde, du machst das sehr ja. gut. Ja, ja, Naja, ja, ja, ja. Na ja, also du gehörst hm. heute dazu. Ja. <lacht> Ähm, ah nee, die machen es alle, alle top, und, ähm, aber wie gesagt, die, die, diese inhaltliche Differenzierung, die gibt zwischen den beiden nicht, was es halt für einen Herrn Riedmüller in dem Fall ein bisschen schwierig macht, weil er halt rhetorisch vielleicht ja. so Tuck hinterherhängt, ne? er macht's gut, aber der Herr Vogt macht halt noch besser, ähm, ja und ähm, die... Die, die Prognosen, wenn man so nennen mag, die man halt in sozialen Medien gesehen hat, die zeigen ja auch, dass der Herr Vogt einfach die Nase vorn hat, weil er einfach ein Stück weit bekannter ist und das wird halt ein bisschen schwierig. Und, und halt er beherrscht
3: die Klaviatur der Themen, die so viele Fans jetzt eben hören wollen, gerade nach Wolfgang Dietrich und gerade jetzt ja? mit der Intransparenz, die einfach die letzten Jahre über dem Verein einfach lag. Er weiß halt ganz genau, welche Seiten er da quasi halt äh, greifen muss. Genau. Ja.
2: So, und dann würde ich sagen, beschließen wir die Ausgabe damit. Es wird morgen natürlich noch eine reguläre Ausgabe geben. Da werden wir uns dann sehr über die Mannschaft aufregen und über äh, ja, die Art und Weise, wie sie zuletzt aufgetreten sind. Nicht nur in Osnabrück, sondern allgemein. Die Entwicklung werden wir thematisieren, Sebastian. Ja, da definitiv. gibt es einiges zu besprechen. Ich bin ziemlich, ziemlich enttäuscht. Ja, das hat man heute sehr, schon gemerkt. Also, wir haben heute schon Wir
3: erwarten viel und lang und, lang und viel. Morgen. bei der Arbeit
1: will ich aber was Schönes war.
2: Wir haben heute schon extra eine, eine Live-Folge vor Ort <lacht> präsentiert, ohne Aufnahme. Also da gab es ein paar Zuhörer, die uns zugehört haben, wie wir dann über das Spiel in Osnabrück referiert haben. Davon gibt es dann morgen mehr. Das ist, wie gesagt, nur so ein kleiner Abriss. Ich hoffe auch, dass mit der Aufnahmetechnik alles hingehauen hat. Ja genau, wir, also wir nehmen zum ersten Mal
0: live auf mit so einem komischen Kasten. Also es sieht gut aus, der, der rote record button leuchtet. Ja. Also aber keine Ahnung, ob das jetzt wirklich so funktioniert hat.
2: Wir werden es herausfinden. Aber auf jeden Fall wird es nicht knacken. Ja, das
0: stimmt.
3: Beschreib ja, nicht. nicht. Beschrei Zur Not rufen wir nochmal auf der ja. Mailbox ja. an. Ja,
2: alle und nehmen das nochmal auf 11, der Mailbox auf. Das hätte ich machen sollen. 24.16.04. Ja. Das hätte ich machen sollen. Gut, ich möchte mich natürlich auch bedanken bei unseren Gästen. Zum einen die Christiane. Äh, kurze Frage nochmal. Twitter Händel.
3: Kesselhelden.
2: At Kesselhelden, bitte folgen, bitte folgen. Und sagt der jungen Frau bitte, dass ihre Stimme absolut für einen Podcast geeignet ist. Ja. Ja. Nein. Doch. So, Andreas.
1: Mein Twitter-Handel ist kaliber 1803
2: Auch an dich, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. War sehr angenehm. Auch danke für deine Fragen von beim dunkelroten Tisch. Ja, von den, auch da ja. würde ich mir in die Hose machen, wenn ich halt irgendwie schrecken würde und dann kommt dann, dann die. Ähm
3: Kimsi, Kimsi von Reischa. Kimsi von, Kimsi von Ja, ich, auch da
0: würde die TV. Hose machen, aber du, du machst es halt irgendwie
2: zweimal. Ich finde das total äh,
0: Und klasse. Und er
3: fragte auch noch mal nach. Das ja, fand ich auch noch mal total, grandios. Ja. Ja.
2: Dass die Sebastian sich da in die Hose macht, wundert mich jetzt nicht. <lacht> <denn> du hast <lacht> von ihr einen sehr bösen Blick geerntet, als oh. du mit mir während der Live-Sendung einfach mal gesprochen hast. Ja. Da hat sich nämlich die Kimsi umgedreht und also ja, wenn ne Blicke zurück, ne? töten könnten, der hat gesessen. Aber sie hat heute was auf meinem privaten Twitter-Account geleitet. <lacht> Guck mal an. Das ja. gleicht sich aus. Denke. Dann war es vielleicht ein anderer Blick, den ich da wahrgenommen ja. habe. Na, ja, wer weiß das schon. Ich <lacht> glaube, verwöhnt ist sie nicht, nicht so weil ich äußern.
3: war neulich bei ihr äh, beim Elternabend mit der Kultusministerin Eisenmann. Da hat sie auch moderiert und da war also da war eine etwas andere Zuschauerschaft als hier. Aber ich glaube, da hatte sie auch jetzt nicht so die allerbesten.
2: Und da hat sie auch alle oh. böse angeguckt. <lacht> ja. Ja, okay. <lacht> ihr, ihr, Da äh, musste
3: sie ganz strenges Zeitkorsett äh, Zeit halten und okay. so. Zeit, ne? Das kennt ihr ja irgendwo das her. Ne, ich natürlich, wir das,
2: ja. <lacht> den Sebastian findet ihr wie immer unter Ed Butze auf Twitter. Das nehme ich dir jetzt einfach mal, äh, ja. weg. Und du kannst natürlich sagen, wo man den Vertikalpass findet auf Twitter. Sonst sage ich das immer. Heute darfst du es selber mal sagen. Den Vertikalpass findet
0: ihr unter Achtung, W, W, W. Er will unbedingt die 60
2: Minuten voll bekommen. <lacht> <lacht> Punkt. De. So sieht's aus. Und natürlich Edvertikalpass auf Twitter. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank an euch beide, dass ihr mitgemacht Definitely. habt. Wir hören uns morgen wieder. In wenigen Stunden. In ja. wenigen Werbung. Stunden. Also,
0: ja. bis dann. Ciao. Gut. Ciao, ciao. Ciao.